0: Herzlich willkommen zu Women Hit Harder, dem Female Power Podcast mit Julia Dorni. Im Gespräch mit starken Persönlichkeiten aus Sport, Wirtschaft und dem Leben. Women Hit Harder, eine neue Ausgabe im neuen Jahr und man mag es kaum glauben, viele hatten sich das nur erträumt, erträumt, als sie noch ein Kind waren. Und jetzt spreche ich hier mit einer waschechten Astronautin, Dr. Susanna Randall. Hallo. Hi, heute mal außergewöhnlich ungewöhnlich hier über zoom weil natürlich aufgrund der Situation es auch nicht möglich ist, dass wir uns in Persona treffen, aber umso mehr freut es mich, dass wir hier sitzen und miteinander sprechen können.
1: Ja, total schön. Ich glaube, wir gewöhnen uns alle daran, alles virtuell zu machen über Zoom und das klappt ja auch ganz gut. <lacht> Absolut.
0: Du, du hast 2018 gesagt, um jetzt mal direkt mit der Tür ins Haus zu fallen, ich möchte Deutschlands erste Astronautin werden.
1: Mhm. Und ganz genau. Und daran hat sich bis jetzt, bis 2021, noch nichts geändert. <lacht>
0: Sehr schön. Du, ich habe ja auch jetzt unglaublich viel über dich äh, gelesen. Ich denke mir so, was für ein spannender Mensch. Ist ja unglaublich. Du bist Jahrgang 79, hast jetzt schon so viel gerockt. Du hast promoviert in der Astrophysik in, in Montreal und ähm, bist Astronautin. Und also das ist einfach so, du machst, von vielen Kindern nur geträumt haben. Und ja, deswegen ich über, übergebe ich jetzt einfach mal an dich und sag mal, wie wird man denn Astronautin?
1: Ja, es ist... Diese Frage bekomme ich komischerweise sehr häufig gestellt. Ähm, aber es gibt keine einfache Antwort darauf eigentlich. Also ich würde sagen, man muss ja dranbleiben und dann muss man auch eine Riesenportion Glück haben. Das ist fast das Wichtigste. Also bei mir war das so, ich wollte ja immer schon Astronautin werden. Das war tatsächlich auch ein Kindheitswunsch von mir. Und das hat sich dann die ganze Jugend hindurchgezogen. Und ähm, es stand sogar in meiner Abi-Zeitung, also alle wussten davon. <lacht> es stand, Susi will die erste Frau auf dem Mars werden. Ha, ha, ha. Genau, und da ist dann auch schon ein bisschen das Problem, dieses Ha, ha, ha. Das war halt, mir wurde dann auch irgendwann klar, okay, es gibt jetzt keine Ausbildungsplätze nach der Schule, dass ich sage, ich gehe jetzt auf die Astronautenschule. Es gibt einfach sehr, sehr wenig Plätze für Astronauten. Also die letzte Auswahl, wo jetzt Deutsche auch dabei waren, waren eben 2008, 2009. Und da wurden dann insgesamt sechs Astronauten aus ganz Europa ausgewählt von 10.000 Bewerbern. Und da sollte klar sein, okay, man sollte sich jetzt nicht total darauf versteifen, dass man sagt, ey, ich muss unbedingt Astronautin werden. Und wenn das nicht klappt, dann bin ich unglücklich in meinem Leben. Weil die Chance ist einfach sehr, sehr, sehr gering. Und das habe ich mir dann auch irgendwann eingestanden. Da habe ich gesagt, okay, gut, da... Da kann ich meine Karriere nicht drauf aufbauen. Ich muss ja irgendwas Vernünftiges machen. Und dann habe ich eben gesagt, okay, ähm, Weltall finde ich immer faszinierend. Also ob ich jetzt dahin fliege oder das mir von der Erde aus angucke. Weltall fand ich halt immer schon total spannend. Einfach diese, diese Weite, diese Unendlichkeit. Und dann habe ich gesagt, okay, dann mache ich eben Astronomie. Dann werde ich eben Astronomin. Wenn ich schon nicht ins Weltall fliegen kann, dann schaue ich mir die Erde eben von der Erde aus an. Und das war dann auch ein, so ein solider Beruf, mit dem meine Eltern dann auch glücklich waren. <lacht> das ist dann auch mal ganz wichtig. <lacht> genau, es also ist wirklich was, das kann man studieren. Und dann gibt es eben auch einen Karriereweg. Also das ist etwas, was realistisch ist. Und dann bin ich eben Astrophysikerin geworden. Und das war auch alles okay und ganz gut und hat Spaß gemacht. Und ich hatte eigentlich so meinen Traum schon ein bisschen begraben. Habe ich gedacht, okay, ja. Du bist jetzt erwachsen, du bist jetzt realistisch und dann habe ich eben, das war 2016, glaube ich, die Annonce gesehen, ganz zufällig, Astronautin gesucht und habe ich gedacht, ey, cool, das ist was für mich. Klar, ich wollte immer Astronautin werden und wobei es jetzt auch bei diesem Projekt geht, ist eben auch Mädels und Frauen für MINT, für Wissenschaften zu begeistern und da habe ich gedacht, ey, das, ist, das bin ich das ist perfekt, Astronautin, das heißt, ich kann irgendwie meinen Kindheitswunsch in die Realität umsetzen und ich kann gleichzeitig auch noch für Frauen kämpfen, denen zeigen, dass die Wissenschaft eben nicht nur was für Männer ist, für Nerds, also eigentlich die perfekte Kombi für mich und da habe ich mich halt beworben und Irgendwann, ich glaube das Auswahlverfahren hat ja ein Jahr gedauert, dann hat es nochmal was gedauert, aber so ungefähr zwei Jahre später, <lacht> nachdem ich diese Annonce gesehen hatte, wurde ich dann tatsächlich als Astronautin-Trainee aufgenommen.
0: Und um jetzt mal direkt beim Thema zu bleiben, welche physischen bzw. psychischen Gegebenheiten braucht man denn, um also da als
1: Trainee überhaupt angenommen zu werden? Ja, das ist... Ähm ein bisschen subtiler, als man vielleicht denkt. Also ich werde ganz oft gefragt von allen möglichen Leuten, ah, wie sieht denn dein Sporttraining aus? Du musst ja bestimmt total mega sportlich sein. Und ähm, ja, der Körper muss gesund sein. Also das ist klar, wenn ich jetzt... Ähm, total unfit bin und kaum vom Sofa hochkomme, bin ich sicher nicht geeignet als Astronautin. Aber ich muss jetzt nicht überdurchschnittlich fit sein. Also jetzt wahrscheinlich nicht so fit wie du. Ich muss einfach nur einen gesunden Körper haben, der halbwegs trainiert ist. Also ich würde sagen, eine gute, aber normale Fitness. Das ist ganz wichtig. Also wichtiger als die Fitness ist tatsächlich, dass der Körper gesund ist. Dass man jetzt eben zum Beispiel kein Herzproblem hat oder kein Lungenproblem. Solche Sachen sind dann direkt Ausschlusskriterien. Und ja, mental ist es so, also die meisten Astronauten heute kommen aus zwei Sparten. Also es sind entweder Piloten, Testpiloten, die eben dieses Technische drauf haben. Aber es werden jetzt auch immer mehr Wissenschaftler genommen als Astronauten. Und das ist einfach so, weil jetzt die Mission, also unsere Mission ist ja zur Internationalen Raumstation, zur ISS. Und dort werden eben wissenschaftliche Experimente ausgeführt. Also das heißt, als Astronaut muss man heutzutage gar nicht mehr, irgendwie das Raumschiff steuern, das passiert zum Großteil automatisch inzwischen, weil wir einfach, weil die Software und die Computer das viel, viel besser können als die Menschen. Das heißt, eigentlich ist die Hauptaufgabe der Astronauten eben die wissenschaftliche Forschung auszuführen. Und deswegen ist ein wissenschaftlicher oder technischer Hintergrund extrem wichtig.
0: Das ist ja echt total interessant und mich würde mal jetzt interessieren, was lernt man als Astronomen und was ist nochmal sozusagen die Weiterführung, wenn man dann Astrophysiker wird?
1: Astronomen und Astrophysiker ist, sind zwei unterschiedliche Begriffe. <lacht> also, damit ist eigentlich ähm, das Gleiche gemeint. Gut, Astronomen ist es vielleicht ein Ticken eher beobachtend, also dass man eher an die Teleskope fährt und beobachtet. Und Astrophysik ist vielleicht ein Ticken mehr theoretisch. Aber ich habe zum Beispiel mein Studium, meinen Masters habe ich in Astronomie gemacht und die Promotion in Astrophysik. Und das ist eigentlich egal. Also, es ist, ähm, ist eigentlich nur eine Umschreibung, würde ich sagen. Also wenn ich irgendwie auf einer Party bin, sage ich Astronomen, weil wenn ich Astrophysikerin sage, alle sofort wegrennen und sagen, oh Gott, mit dir will ich ja gar nichts zu tun haben. Und wenn ich irgendwie in einem Berufskontext ähm, sagen will, ja, ich bin Doktor der Astrophysik, dann sage ich eben Astrophysik statt Astronomie, weil das einfach ja, wissenschaftlicher klingt und die Leute das dann vielleicht auch nicht unbedingt mit Astrologie verwechseln. Astrologie,
0: genau, Sternzeichen.
1: Genau, und ja. <lacht> ich sage dir, was nächstes Jahr oder übermorgen passiert. Das habe ich ganz oft, dass mich Leute das fragen und ich erstelle dann auch auf Anfrage gerne ein Horoskop.
0: Ja, okay, aber mit einer sehr guten Rechnung. <lacht> aber sag mal, wenn du sagen würdest jetzt mal auf einer Party, du, ich bin Astronautin, dann sagen die ja. Und was ist jetzt der Joke? Also reagieren die Leute da auch nicht? Nee, das glaube ich jetzt nicht.
1: Ähm, also wenn ich, wenn ich wirklich... Also meine, ich muss sagen, meine Freunde und äh, Familie und so, als ich ihnen das erzählt habe, dass ich mich beworben habe, die haben sich nicht wirklich gewundert, weil die kennen mich mhm. und die wissen auch, dass ich das immer schon machen wollte. Also für Leute, die mich jetzt irgendwie kennen, ist das jetzt nichts wahnsinnig Überraschendes. Aber klar, wenn ich jetzt jemanden neu kennenlerne, ähm, außerhalb des beruflichen Kontexts und dann sage ich, ja, ich trainiere gerade als Astronautin, machen die natürlich erstmal große Augen und dann ich so, echt, ach, okay, wo, wo macht man das denn? Und ach, cool, das ist ja spannend. Und ähm, deswegen, ich erzähle es tatsächlich gar nichts, meistens gar nicht, ähm, weil ich dann immer so viel Aufmerksamkeit bekomme auf der Party und so. Und das ist mir dann, ja, das muss nicht. dann gar nicht sein.
0: Das ist ungefähr so, also ich habe mich gerade sprechen gehört. Ich gehe ja auch nicht hin und sage, Moin, ich bin jetzt hier die MMA, was weiß ich, Weltmeisterin. Ja, eben. Und dann, ich bin dann, weiß ich nicht, Journalistin oder ach was auch immer. Aber es gibt oft Leute, die dann auf der Party darüber sprechen, ey, du darfst dich mit der nicht anlegen und was weiß ich. ich denke mir immer so, oh Mann, irgendwie, man will das eigentlich nicht. Man will echt nur akzeptiert werden, dass es jetzt einfach so ist. Ne? Man möchte ja gar nicht, dass jetzt darüber alle reden. Aber ich glaube, MMA und Astronaut sind schon an der, an der Edge auf äh,
1: verrückt. Genau, und das ist auch, also das ist erstens was sehr, sehr Ungewöhnliches, glaube ich. Und dann was, wo die Leute auch extrem Respekt haben sofort. Und vielleicht auch Bewunderung, was irgendwo auch schön ist, aber wenn ich jetzt einfach unbefangen jemanden kennenlernen möchte, finde ich es dann halt eher ein bisschen so, oh, okay, das ist, also ich meine, ich, ich, ich liebe meinen Job als Astronautin, aber ich muss jetzt nicht mit jedem, den ich treffe, darüber sprechen. Ähm, weil irgendwann... Ich stelle ich schon auch
0: an, dass du sagst, ähm, keine Ahnung, wenn du jemanden näher kennenlernst, ja, ich bin übrigens promoviert, ich habe einen Doktortitel, dann ist ja oft schon so, oh, Frau Doktortitel, oh, die ist ja höchst gebildet und wenn du da noch einen draufsetzt mit
1: übrigens, hier ist Eben. Die du. <lacht> 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 Nee, ich sage meistens, also ich sage inzwischen Sachen wie, ja, ich bin in der Wissenschaft oder ähm, genau.
0: Ja, ich, ähm, ich schreibe dir dein Horoskop. <lacht>
1: Genau. Ich bin in der Wissenschaft und schreibe gleich ein hochwissenschaftliches Horoskop für dich.
0: Was mich an dir auch so fasziniert, du bist ja auch, ähm, oder du machst dich auch stark, und das hattest du auch schon bei diesem Welttag ähm, gesagt, äh, gerade für die Frauen, dieses women hit Harder ist also auch bei dir buchstäblich im Kopf manifestiert, denn du willst auch junge Frauen und Mädchen in die Wissenschaft einerseits führen, aber auch natürlich selbst erkunden und eruieren an dir selbst, wie sich denn die Wirkungen des Alls auf den femininen Körper auswirken. Ne? Mhm. Kannst du das bitte unbedingt mal ausführen?
1: Genau, also wir haben mit der Astronautin, mit dem Projekt, die Astronautin haben wir tatsächlich zwei Ziele. Und ähm, natürlich ist das, was immer die Aufmerksamkeit bekommt, ist eben, wir wollen die erste deutsche Frau in den Weltraum schicken. Und dazu muss man ein bisschen als Hintergrund wissen, Deutschland ist... Ähm, was Gleichberechtigung im Weltraum angeht, ähm, ein bisschen ein Schlusslicht weltweit. Also nicht nur ein bisschen, sondern extrem. Ähm, wir hatten eben elf Männer im Weltraum und keine einzige Frau. Ähm, jetzt ist gerade ähm, bekannt geworden, dass im Sommer der zwölfte deutsche Mann fliegen wird. Es ähm, ist noch immer keine Frau geflogen. Und ähm, ja, alle anderen Länder, die mehr als, zwei oder, ja, mehr als zwei Astronauten gestellt haben, hatten auch schon eine Frau dabei. Also deswegen, Deutschland hat wirklich relativ viele Raumfahrer gestellt und einfach die Tatsache, dass es das alles Männer waren, sendet ein ganz, ganz schlechtes Signal. Und ähm, da kann man sagen, okay, klar, bei den Ingenieurswissenschaften zum Beispiel ist es ja genauso. Das gibt es ja auch wahnsinnig wenige Frauen. Und dann sagen wir ja, genau, wir müssen das halt ändern. Wir müssen eben dafür sorgen, dass es Rollenvorbilder gibt. Und Astronauten bekommen eben viel Aufmerksamkeit, gerade von jungen Menschen, von Kindern, die sind natürlich mal begeistert. Oh, Astronaut, Wahnsinn. Und ähm, da müssen wir halt eben zeigen, es sind eben auch Frauen da. Und darum geht es eigentlich. Also das ist diese Symbolwirkung. Ähm, und das dieses Symbol ist fast wichtiger als die Mission selber. Also für mich jetzt persönlich. Mhm. Einfach, dass, dass wir zeigen, da sind Frauen, die machen das. Aber nichtsdestotrotz ist uns sehr wichtig, dass wir eben nicht als Touristinnen dort hochfliegen und sagen, hey, wunderbar, jetzt haben wir eine Frau ins Weltall geschickt und äh, super.
0: Mhm.
1: Sondern, dass wir eben dort oben auch das tun, wofür wir ausgebildet worden sind. Also, dass wir eben Wissenschaft dort oben machen. Und... Ähm, wir möchten natürlich, klar, unser Alleinstellungsmerkmal in Deutschland ist dann, wir sind eine Frau. Das heißt, es bietet sich dann natürlich an. Natürlich können wir die, auch die Experimente der Männer ausführen in den Bereichen der Materialwissenschaften oder der Physik. oder Also da gibt es wahnsinnig viele Anwendungsgebiete. Aber klar haben wir dann das Alleinstellungsmerkmal, dass wir sagen, okay, wir haben einen weiblichen Körper. Dann sollte man daran eben auch die Experimente ausführen und das nutzen.
0: Das erinnert mich direkt daran, der, die ganzen, es gab doch vor, vor jüngster Zeit, glaube ich sogar, ich glaube letztes Jahr, eine Studie zum Thema Crash-Test-Dummies. Mhm,
1: genau, das, ja, diese Volvo-Studie, ne?
0: Genau, Frauenunfälle, also und verheerend, weil die Tests, also einem normalen Mann durchgeführt werden und nicht in den Konstitutionen einer Frau. Genau. Das fand ich auch schon so, ich dachte, das kann ja irgendwie wohl nicht sein.
1: Aber das ist bei allem so. Ähm, es gab dieses Buch, und mir fällt jetzt gerade leider der Titel nicht ein, ich hatte das gelesen, vielleicht fällt es mir nachher noch ein, äh, sonst muss ich es nachschauen. Äh, es gab ein Buch darüber, äh, ist das irgendwie The Nomo Woman oder ir irgendwie sowas. Und da ging es jedenfalls darum, ähm, dass es einen Standardmenschen gibt. Ja. Und ähm, in Deutschland oder sagen wir in der westlichen Welt ist das eben der Standardmann, der ist, 1,80 groß, wiegt, keine Ahnung, 70 Kilo und ist eben ein Mann, ein weißer Mann meistens noch ähm, eben bei uns. Und ähm, an dem wird dann alles festgelegt. An dem werden zum Beispiel auch, auch Sachen, an die man gar nicht denkt, ähm, wie zum Beispiel bei einer Standardküche, wo die Schränke hängen, also die, die oben die Schränke, die sind für viele Frauen einfach zu hoch, ja. weil das alles für diesen Standardmann konzipiert ist. Gut, das ist jetzt eine Sache, da kann man sagen, okay, ich hole mir jetzt äh, eine kleine Leiter oder... Ich stell mich irgendwo drauf, das ist okay. Aber gerade bei der Sache, die du angesprochen hast, bei den crash test dummies ähm, spätestens da ist es dann nicht mehr lustig. Ähm, weil es ist so, dass auch Medikamente werden vorrangig am ähm, Durchschnittsmenschen getestet und für den Durchschnittsmenschen auch entworfen. Ähm, und crash test dummies ist, ist genau das Gleiche. Die haben halt gezeigt, dass Frauen ein wesentlich höheres Risiko haben, schwer verletzt zu werden und zu sterben, wenn sie in einen Autounfall verwickelt sind. Einfach weil alles, die Airbags, die Sicherheitsgurte, einfach auf einen männlichen Körper ausgelegt sind. Und er hat zum Beispiel einen anderen Schwerpunkt. Ähm, und also ich fand das schockierend. Ähm, aber was auch interessant ist, ist, dass das nicht absichtlich geschieht. Also es ist einfach ja, so, so dass... Das hofft man natürlich. Ja, aber es also Oft ähm, heißt es ja so irgendwie, ah, die Männer machen es uns schwer und ach, und ähm, die Männer müssen dies und die Männer müssen das... Und es stimmt gar nicht so, es ist einfach das, was als normal gilt. Und das sieht man auch bei, bei Schriftstellern, bei Musikern zum Beispiel, gerade wenn man historisch zurückguckt, da gibt es einfach mehr bekannte Namen. Also es können ganz wenig Leute, zum Beispiel eine bekannte klassische Komponistin, ähm, einfach aus dem Stehgreif sagen. Also es gab, ich komme vielleicht auf eine oder zwei oh,
0: nee, maximal.
1: Also da man kann. denkt natürlich an Mozart, an Beethoven, an die ganzen, ja, und an die ganzen Männer.
0: <lacht> das ist auch grad... nee, eben. Wahrscheinlich wirklich Opernsängerinnen.
1: Also ja, also ich hätte jetzt gesagt, also klassisch, äh, also jetzt eher so, die die Zeit auch überdauert haben. Also mhm. ich glaube, heute gibt es schon auch viele. Musikerinnen, wobei das auch bei den Dirigenten wieder anders ist. Also bei den Dirigenten, das sind auch fast ausschließlich Männer, also die, die leitenden Funktionen haben. Aber es ist eher so im historischen Kontext, wenn man jetzt an die großen Menschen der Weltgeschichte denkt, da fällt einem vielleicht ein, also jetzt im Bereich Musik würde ich sagen, keine Ahnung, Mozart, Beethoven, Bach zum Beispiel. Und das sind natürlich alles Männer. Und selbst wenn man eine Etage tiefer guckt, also bei Komponisten, die vielleicht nicht ganz so bekannt sind, sind das auch wieder alles Männer. Bei Schriftstellern mhm. ist es genauso, bei Eroberern ist es genauso. Es ist einfach eine sehr männlich geprägte Welt. Und das ich hat sich ich jetzt auch... <lacht> ich war, oh, ich, <lacht> ich kann mich sehr lange echauffieren über dieses Thema. Aber das hat einfach dazu geführt, dass das, was wir als normal ansehen, eben männlich geprägt ist. Darauf will ich hinaus. Mhm. Und ähm, ich kriege auch die Krise, wenn mir Leute sagen, zum Beispiel, wenn ich sage, ich bin inzwischen für die Frauenquote. Und dann sagen mir fast ausschließlich Männer, ja, wir brauchen noch keine Quote, wir nehmen einfach den, der am besten ist. Und dann sage ich, wer misst denn, wer am besten ist? Mhm. Das ist eben das, was wir als Gesellschaft ähm, als Ideal übernommen haben. Und das ist meistens ein männliches Ideal. Ja. Und das sind auch die Charaktereigenschaften, die meistens ähm, ja, als wertvoll empfunden werden bei uns in der Gesellschaft. Und das ist ein ganz großes Problem.
0: Wobei man ja schon sagen kann, man kann ja wirklich glücklich schätzen, dass sich aus anderen Ländern bzw. von anderen Kontinenten gewisse ähm, CV- und Lebenslaufstandards ähm, durchgesetzt haben, beispielsweise das Weglassen des äh, Fotos oder so eine Sache, ne?
1: Ja, oder des Alters, bei Frauen ja auch manchmal sehr brisant.
0: Ja. Oder
1: ob verheiratet oder nicht und solche genau, Sachen.
0: Der Familienstatus, eigentlich ist es, und wenn, ne, ich schreibe da halt auch nicht rein, asexuell oder so.
1: Ja, genau. genau. Das ist
0: eigentlich eine Sauerei. Also eigentlich finde ich auch, das dürfte nicht. Ob das jetzt, gar nicht. whatever, es hat wahrscheinlich dann letztlich mit den Abrechnungen und der Steuerklasse zu tun, aber eigentlich dürfte das da nicht sein, ja.
1: Aber ganz ehrlich, das können die auch noch festmachen mit der Steuerklasse, wenn man dann den Job hat. Eben. Das muss eigentlich nicht bei der Bewerbung schon <lacht> diskutiert werden. <lacht> so. Lass uns lieber jetzt gar nicht über so einen Käse. Nein, nein, sorry, wir wollten Ach, über das Weltall sprechen. Über
0: die, über die Evolution von Sternen sprechen. Ja. Das, das ist, ist ja dein Streckenpferd auch ein Stück weit, muss man
1: sagen. Ja, das ist also mein wissenschaftliches Fachgebiet, würde ich sagen, genau. Hinst also ich habe...
0: So fünf, also fünf Sachen sagen, die vielleicht wir Zuschauer, Zuhörer noch gar nicht wussten?
1: Das kommt darauf an, was, was die Zuschauer ich wissen. Ich, vom, ich sag mal vom mittelklügsten User aus. Vom mittelklügsten. Okay, <lacht> so, über, über die ähm, Evolution von Sternen. Wo kann ich denn da anfangen? Zum Beispiel, dass die Sonne in ungefähr 5 5,5 Milliarden Jahren ein roter Riese wird und wahrscheinlich die Erde verschlucken wird. Das ist vielleicht was, das wissen noch einige. Hat man ähm. mal
0: gehört. Aber wenn man sich das mal wieder vor Augen führt, dann ist das schon ganz schön gruselig. Ist war noch eine Riesenzeit bis dahin, aber man hofft ja trotzdem, dass die Erde niemals untergeht.
1: Ja, und also ich muss tatsächlich sagen, ich habe darüber ein, ein Video gemacht bei Terra X vor kurzem. Ähm, und da habe ich was gesagt, was aber auch gestimmt hat dass mir das echt als Kind schlaflose Nächte bereitet hat. Also ich habe mich halt als Kind intensiv mit der Astronomie auseinandergesetzt, weil ich das immer schon faszinierend fand. Und gerade auch diese Zeiträume und einfach dieses fünfeinhalb Milliarden Jahre, das war für mich als Kind und ist es auch jetzt noch einfach so <lacht> komplett unverständlich, dass mir das auch immer, immer noch ein bisschen Angst macht, weil, dass ich denke, okay, in fünf Milliarden Jahren ist die Erde immer noch da und dann wird sie von der Sonne gefressen und genau. Das ist vielleicht eine Sache. Was kann man noch zur Entstehung oder zur Evolution von Sternen sagen? 98 Prozent aller Sterne werden als weiße Zwerge enden. Also das heißt, die Sonne wird so ein roter Riese werden und dann wird sie irgendwann die äußeren verbrannten Hüllen sozusagen abstoßen und in sich zusammenfallen und ungefähr so groß werden wie die Erde. Also ein ganz, ganz kleiner, ganz, ganz heißer weißer Zwerg. Und... Du brauchst fünf Erkenntnisse über die Evolution von Sternen.
0: <lacht> das ist nur so eine Zahl. man redet doch immer in der Presse von Top 3, Top 5, Top 10. Genau,
1: oder? sagen Nein, wir Top 3. Und Sterne entstehen ähm, in riesigen Entstehungsstätten aus Staub. Und dieser Sp Spruch, den man ja oft zitiert, wir sind Sternenstaub, der trifft tatsächlich zu, ähm, weil es diesen wunderschönen Kreislauf der Sterne gibt, ähm, wo dann, ich habe ja schon gesagt, ähm, die Sonne, wenn sie ein weißer Zwerg wird, die stößt dann ihre äußere Hülle ab, also den, die Asche sozusagen, die sie verbrannt hat und die wird dann dazu benutzt, letztendlich um neue Staubwolken zu, ähm, zu formieren und um neue Sterne entstehen zu lassen.
0: Women Hit Harder wird unterstützt von Malantes, einem Familienunternehmen aus Stuttgart, das regionale CPD- und Hanfprodukte selbst herstellt. Und ganz wichtig dabei ohne Tierversuche. Das heißt, Malantes sind tierversuchsfreie Kosmetik auf CPD-Basis, nur mit natürlichen Inhaltsstoffen, also ohne Silikone, ohne Parabene, ohne Mineralöle, ohne künstliche Konservierungsstoffe oder Mikroplastiken. Mit dem Codewort WOMENHITADA bekommt ihr auf www.malantes.de sogar 15% Rabatt. Viel Spaß beim Stöbern und bleibt gesund. Das ist so, so super interessant. Ich muss auch, da fällt mir direkt ein, der, der Kinderfilmklassiker ähm, in einem Land vor unserer Zeit. Mhm. Also, ist ja eine ich glaube,
1: ich habe es mal geschaut. Littlefoot und so. <lacht> ja.
0: <lacht> und wo wir gerade beim, beim Titel sind oder beim, beim Namen Kinder, du hast ja jetzt auch kürzlich ein Kinderbuch herausgebracht. Genau. Unser Weg ins Weltall.
1: Ja, das habe ich zusammen mit Insa geschrieben, mit äh, meiner Kollegin. Also, wir trainieren ja zu zweit, damit eine von uns hoffentlich in den Weltraum fliegen kann. Und wir haben jetzt tatsächlich zusammen ein Erstlesebuch geschrieben. Ähm, was, gut, also, ich, es ist eher, ich habe immer gedacht, ich schreibe mal so einen Jahrhundertroman mit 1000 Seiten und. Das wird noch kommen vielleicht, das ist es noch nicht geworden, ähm, aber das ist wirklich so ein Erstlesebuch für so die Kinder in der zweiten Klasse und es hat uns wahnsinnig viel Spaß gemacht und dann nehmen wir die Kinder einfach mit auf, ähm, Im ersten Band ist es erstmal die Vorbereitung auf den Flug, also das Training, die Auswahl, ähm, wie wir zum Weltall stehen, warum wir das machen wollen, erklären wir dann den Kindern und im zweiten Band geht es dann tatsächlich um den Flug.
0: Okay, und der erste Band ist bereits erschienen und der zweite wird folgen, wenn ihr dann auch oben Genau, sagt.
1: also der erste Band ist tatsächlich letzte Woche erschienen, mhm. ähm, genau, und ist jetzt im Handel und äh, der zweite Band wird voraussichtlich im Sommer oder im Herbst erscheinen, also wir haben den schon geschrieben zu Ende und ähm, jetzt muss es natürlich durch die Presse und alles, ähm, also die Bücher müssen gedruckt werden.
0: Okay, was mich jetzt auch noch mal interessiert, warum wird denn nur eine von euch fliegen? Ich dachte, ihr seid im Rahmen dieser sozusagen, ähm, das ist ja eine private Initiative, ne? die Astronautin. Mhm. Wieso wird denn nur eine von euch fliegen?
1: Okay, also die Frage ist fast eher, warum werden zwei trainiert? <lacht> ähm, weil, okay, die Mission ist eben, die erste deutsche Frau in den Weltraum zu schicken. Mhm. Und das ist so schon schwierig zu finanzieren. Also wir brauchen ungefähr 50 Millionen Euro, für eine Person. Und das heißt, wenn man dann sagt, okay, wir schicken jetzt einfach zwei, bräuchten wir 100 Millionen Euro. Ähm, es wäre schön, wenn jemand 100 Millionen Euro hat, aber es ist wahrscheinlich leider nicht realistisch. Und es ist aber so, dass es das ist in der Raumfahrt ganz normal, es werden immer zwei Crews trainiert, sodass, wenn jetzt die Erstwahl ausfällt, ähm, kurzfristig, dass dann der Backup oder die zweite Person eben den Platz einnehmen kann. Also das ist so, weil klar, wenn man jetzt Corona bekommt oder selbst ein Schnupfen oder keine Ahnung, sich ein Bein bricht, drei Wochen vor dem Start, dann wird die Rakete nicht warten. Also denen sagen die nicht, oh, die hat sich jetzt ein Bein gebrochen, da warten wir jetzt noch sechs Wochen drauf. Nee, die Rakete startet und da muss dann natürlich jemand zur Stelle sein, der sofort fertig trainiert ist, auf dem gleichen Niveau, der da einspringen kann. Und deswegen trainieren wir eben zu zweit. Und es macht auch mehr Spaß. Also ich bin sehr froh, dass, dass ich Insa auch habe. Wir tauschen uns sehr viel aus. Wir haben auch eine sehr, sehr gute Zusammenarbeit, würde ich sagen. Wir sind auch Freundinnen geworden. Und ja, es ist, es ist schöner, aber der Grund dafür ist wirklich eben, dass man einen Backup hat, falls irgendwas schief geht.
0: Okay, das ist ja auf jeden Fall nachvollziehbar. Ich gehe ganz stark davon aus, du wirst ja auch Thesen haben, was mit dem femininen Körper im All passiert. Oder? Was glaubst du was, du, was du da belegen wirst?
1: Tatsächlich habe ich wenig Thesen. Es ist auch wenig geforscht worden bis jetzt zum weiblichen Körper in der Schwerelosigkeit. Ähm, also gut, am Anfang oder naiverweise geht man vielleicht davon aus, dass äh, bestimmte Sachen, die bei Frauen und Männern jetzt offensichtlich anders sind, dass sich zum Beispiel ähm, das Blut verlagert sicher. Ja. Also wenn der Schwerelosigkeit ist, ähm, dann kommt man ja so ein... So ein ähm, Puffy face nennen ihr das auf Englisch, also so, so ein dickes Gesicht und so Hühnerbeinchen, äh, weil das ganze Blut eben nach oben geht. Und dass das zum Beispiel bei Frauen und Männern leicht unterschiedlich sein könnte, ist, glaube ich, nachvollziehbar, weil einfach die, die Körperform auch anders ist. Aber es gibt tatsächlich einige Sachen, die schon festgestellt wurden, wie zum Beispiel, dass Frauen anscheinend in der Schwerelosigkeit ihre Sehkraft nicht einbüßen, Männer aber schon. Und das ist einfach eine Sache, da hat keiner mit gerechnet, ähm, weil die Augen von Frauen und Männern jetzt nicht so offensichtlich unterschiedlich sind. Mhm. Aber es ist wohl tatsächlich der Fall. Und das ist zum Beispiel ein Experiment, was wir dann ausführen möchten. Also wir möchten schauen, okay, wie verhält sich das bei uns mit der Sehkraft? Und dazu haben wir jetzt auch schon ein bisschen Training bekommen und eine Baseline, also wie das jetzt ist, wie es sich dann im Weltall verändert. Das ist sicher spannend. Eine andere Sache ist, da sind wir aber jetzt also ich bin Astrophysikerin, das heißt, ich bin jetzt nicht die, die Biologie-Expertin. Also das heißt, wir arbeiten dann immer mit Experten in dem jeweiligen Fachgebiet zusammen. Also wir sprechen jetzt auch mit einer Professorin, ähm, die sich ähm, die, ja, die weiblichen Hormonschwankungen während des Zyklus anschaut mhm. und die möchte auch gerne erforschen, wie und ob sich das in der Schwerelosigkeit ändert. Dazu oft, ist
0: unfruchtbar wird oder sowas.
1: Zum Beispiel, also dazu ist, soweit wir wissen, noch nichts gemacht worden. Es kann natürlich sein, dass es Daten gibt, die einfach nicht publik gemacht worden sind. Ähm, aber jetzt zumindest in Deutschland gibt es dazu keine Daten. Und das wäre natürlich auch spannend.
0: Ich hoffe, das ist jetzt auch nicht zu so privat. Wenn ja, dann sag einfach. Wurden denn noch an dir im Vorfeld Tests gemacht zu deiner, also Sehleistung auf jeden Fall, aber auch zu deiner Fertility und äh, solchen
1: Themen? Das haben wir jetzt noch nicht gemacht, ähm, weil wir jetzt gerade noch in den Erstgesprächen sind. Genau. Ah, ja, okay. Aber da ist es meistens so, also wir stellen uns unsere Mission ja selber zusammen. Ja. Also das heißt, wir arbeiten dann mit den unterschiedlichen Spezialisten, die dann eben auch die Finanzierung mitbringen müssen. Das ist natürlich immer das Komplizierte. Und dann trainieren wir mit denen sozusagen. Und bei den Augen hatten wir jetzt schon eine Kooperation und da haben wir eben schon diese Baseline gemacht. Aber wir würden die sicher, wir haben die letztes Jahr schon gemacht. Also die müsste sicher dann auf jeden Fall kurz vor dem Start nochmal gemacht werden. Und das ist mit dem Zyklus genau das Gleiche. Also wenn die Mission wirklich steht und wenn sicher ist, wann wir fliegen, dann fangen die dann eben an, ähm, diese Baseline zu setzen, also den Normalzustand auf der Erde sozusagen festzuhalten, den zu verfolgen und dann eben das mit den Daten aus dem All zu vergleichen.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass tatsächlich ja ähm, Anämie- bzw. Eisenhaushalt des Blutes auch ein Thema ist, gerade als Frau, wenn du deine Menstruation hast und im All hast du wenig Sonne bzw. wenig Vitamin D, B12 und so weiter und so fort und Einlagerung, Eisen, HB. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es da auch eventuell noch mal supplementiert werden müsste.
1: Es, also die, es sind auf jeden Fall Ernährungsexperten involviert. Also jeder Astronaut oder jede Astronautin bekommt auch ein eigenes, einen eigenen Essensplan sozusagen. Mhm. Und ich denke gerade Vitamin D, D, da werden auf jeden Fall irgendwelche Tabletten oder so dabei sein, die man nehmen muss, weil klar, man kriegt überhaupt kein Vitamin D. Also ganz klar. Aber wie sich jetzt die gerade auch die Hormone ähm, und auch die Nährstoffe verändern im Weltall, das ist auf jeden Fall spannend. spannend. Würde mich auch interessieren.
0: Absolut, weil ich bin auch, seitdem ich klein bin, ein Fan von, ich sag mal, Weltraumfilmen. ja, Also mhm. auch in jüngster Vergangenheit *Marsiana*, Interstellar, die ganzen Serien, die jetzt irgendwie auch laufen. Ich denke mir immer so, oh mein Gott, ich würde mir wünschen, dass ich auch dabei sein dürfte, da mal so rumzufliegen. Und ich habe nämlich auch gelesen, du du bist ja so ein, so ein Yoga- und Wanderfan mhm. und das wird ja auch eine Sache sein, Yoga im All, das ist ja auch mal irgendwie, das wird ja eine ganz andere Nummer
1: sein. Also ich habe das tatsächlich gerade am Anfang, habe ich das oft gesagt, so halb im Scherz, dass ich ähm, gerne ein Yoga-Programm machen würde im Weltraum. Ähm, ich meine, die Schwierigkeit dabei ist natürlich, dass beim Yoga arbeitet man eigentlich mit der Schwerkraft die ganze Zeit. Dass man arbeitet ja immer irgendwo gegen die Schwerkraft. Und das hat man im All natürlich so nicht, aber ich finde es interessant, auf jeden Fall irgendeine Routine. Also, so den und so kann man das sicher machen. Ähm, deswegen Space-Yoga, klar.
0: Ja, dann mal so eine <lacht> Instagram-Botschaft schicken. How to? Nein, Quatsch. Genau. Also, werdet ihr wahrscheinlich, obwohl eigentlich seid ihr doch da oben richtig da an den Satelliten, dann eigentlich dürftet ihr super gute Internetverbindung haben. Nee,
1: man hat super, also klar, natürlich die ganzen wissenschaftlichen Daten müssen ja auch alle zurückgeschickt werden. Mhm. Also, jetzt irgendwelche Daten zu schicken, ist nicht das Problem. Also ich hätte mir auch gedacht, das Problem ist halt, die Astronautenzeit ist wahnsinnig teuer. Also das ja. wäre dann halt so, eine, so ein Spaß. Mhm. Das müsste man dann sicher in der privaten Erholungszeit irgendwie machen. Mhm. Aber ich könnte mir schon vorstellen, irgendwie so ein Trainingsvideo einfach aus Spaß, hey, Space-Yoga und Levitation, ganz leicht gemacht.
0: Du, aber eure Vorbereitung, euer Training insbesondere, beim Raketenabflug, das ist ja eigentlich wirklich wie in einem Spielfilm, oder? Ihr müsst ja auch gegen die Gravitation ankämpfen, ihr habt diese, diese dollen Schübe, Übelkeit, ihr müsst in die ähm, Oh Wortfindungsstörung, in den Ach oh Mensch, Rotator, sage ich jetzt mal da, in diese Turbine. Zentrifuge. Zentrifug, oh, <lacht> Zentrifuge. <lacht> Und das sind ja auch alle Sachen, die hat, Die sind ja nun ordentlich alltäglich. Ich müsst ihr da täglich trainieren, mehrfach?
1: Nee, nee, nee. Also wir waren jetzt in der also wir haben Parabelflüge gemacht, das, das sind Flüge, wo man eben die Schwerelosigkeit kennenlernt. Also ich werde oft gefragt, haben wir denn keinen Schwerelosraum? Nein, geht nicht. <lacht> man kann nicht einfach sagen, hey Gesetze der Physik, tschüss, schalte ich jetzt mal aus. Also man muss tatsächlich dann eben in ein Flugzeug und das Flugzeug in den freien Fall bringen und dann hat man Schwerelosigkeit wie auch auf der Raumstation. Und das haben wir jetzt ja, zweimal gemacht. Und das ist was. Ganz am Anfang ist man ein bisschen desorientiert und sagt sich, ja, was ist denn jetzt los? Komisch, ich schwebe jetzt. Aber man gewöhnt sich sehr, sehr schnell daran. Also das ist nichts, was man jetzt hundertmal trainiert haben muss, damit man da nicht ähm, komplett ausrastet im Weltraum und sich überhaupt nicht bewegen kann und nichts. Ähm, das andere, was wir gemacht haben, ist eben Zentrifuge. Und da ist es ähnlich. Also das macht man ein paar Mal, damit der Körper sich daran gewöhnt. Die Belastung ist tatsächlich ähm, ungewohnt, würde ich mal <lacht> positiv formuliert sagen. Aber das ist jetzt nichts, was man alle paar Tage machen muss oder so, also das macht man zweimal vielleicht ähm, und dann kennt der Körper das auch, also das ist eher, dass der Geist ruhig bleibt, also es geht eher darum, dass, man eben als, dass der Körper das schon mal erfahren hat und man dann sagt, okay, hey, super, ich kenne das und ähm, sich dann eben ruhig bleiben kann und sich auf die Aufgaben konzentrieren kann und eben dann nicht abgelenkt ist vom Körper.
0: Und wenn du jetzt deinem Starttag entgegenblickst, äh, dich da mit deinem Raumanzug in diesen Sitz begibst und nochmal sozusagen die letzten Worte, Presse und so weiter, dann bist du drin und dann weißt du, okay, 3, 2, 1 und los geht's. Hast du davor, naja, Angst ist vielleicht das falsche Wort, aber hast du davor großen Respekt?
1: Also ich habe tats hab mich tatsächlich sehr genau damit auseinandergesetzt mit diesem und ich würde schon sagen, ja, ich habe auch Angst, ähm, mhm. weil es ist schon ein hohes Risiko, mhm. also ganz klar. Ähm, die haben das mal berechnet, bei der NASA, also heutzutage ist die Spezifikation für die Raumfähren, ähm, ist, dass eins von, oder einer von 200 bis 250 Starts schiefgehen kann, sozusagen. Also das heißt, wenn man das jetzt mit einem Linienflugzeug vergleicht, das ist bei irgendwie 1 zu 6 Millionen oder sowas, glaube ich, inzwischen, ähm, da ist es eine natürlich schon ein großes Risiko. Also es ist schon gefährlich. Und das kann man sich eigentlich auch nicht schönreden. Natürlich ist es nicht so gefährlich wie jetzt die allerersten Raumflüge vor, vor 50, 60 Jahren. Aber es ist gefährlich. Und ähm, ich habe mich sehr lange damit auseinandergesetzt. Also gerade kurz, also bevor ich dann auch diesen Platz angenommen habe als Astronaut Trainee, wo es dann wirklich sicher war, okay, das könnte was werden. Mhm. Und ich habe mir halt gesagt, für mich persönlich lohnt sich das Risiko. Also einfach, Dafür, dass ich ins Weltraum, ins Weltall komme, lohnt sich dieses doch hohe Risiko. Aber das heißt nicht, dass ich dann keine Angst habe. Also ich glaube, ich würde dann trotzdem Angst haben. Wobei, wenn man dann wirklich in der Rakete sitzt, also ich glaube, das wäre eher im Vorfeld, so am Abend vorher, dass, dass man sich denkt, mm, okay.
0: Mm. Rotwein, oh Gott, <lacht> das
1: darf man wahrscheinlich gar nicht. <lacht> nee, aber ich glaube, also wenn man dann wirklich da drin sitzt in der Rakete, ist man dann so fokussiert. Ähm, und also das lernen wir zum Beispiel auch beim Fliegen. Wir haben ja einen Flugschein gemacht in der Ausbildung. Und da geht es einfach darum, in jetzt Extremsituationen, ähm, beim Flugschein ist es zum Beispiel, da schaltet einfach der Fluglehrer den Motor aus. Und man muss dann halt eine Wiese zum Notlanden finden. Ich meine, klar, der Fluglehrer ist halt dabei und der Motor geht auch wieder an. Aber da geht es einfach darum, dass man solche Gefahren oder Extremsituationen einfach trainiert. Und dann geht es eben darum, dass man nicht sagt, oh, oh Gott, Panik sondern dass man eine Checkliste hat und da ganz konzentriert einfach einen Schritt nach dem anderen abarbeitet. Und genauso ist es dann eben auch beim Start. Also da gibt es eine ewig lange Checkliste, da wird alles durchgegangen. Ich glaube, da bleibt dann gar keine Zeit mehr, Angst zu haben oder nervös zu sein.
0: Kennst du denn die ersten sechs Punkte dieser Liste schon auswendig? Wahrscheinlich.
1: Nee, <lacht> weil, das, ähm, weil das auch immer abhängt, äh, also von der Raumfähre abhängt. Das hm. hängt von der Raumfähre ab, das hängt davon ab, welche Position man dann selber hat, ähm, wer sonst noch mitfliegt. Also das ist ähm, alles noch, wissen wir alles noch gar nicht.
0: Und hast du ungefähr eine Idee davon, was dir am meisten fehlen wird, wenn du die Erde verlässt und im All bist?
1: Also ich muss jetzt sagen, während der Corona-Zeit, ich habe ich hab eigentlich gedacht, mir wird nichts fehlen. Alles okay, da komme ich mit klar. Aber jetzt während der Corona-Zeit ist schon dieses, also ich glaube, mir wird die frische Luft fehlen. Hm. Am meisten. Also dieses einfach mal das Fenster aufmachen zu können, <lacht> Ähm, und frische Luft zu atmen, ähm, weil auf der ISS, also angeblich ist es so, man riecht das dann irgendwann nicht mehr, aber wenn man ankommt, dann riecht es irgendwie nach alten Socken, weil ja, das sind viele, was heißt viele Leute, aber das sind einige Menschen, ähm, das ist alles natürlich eine Kunst, künstliche Luft, die ähm, gefiltert wird, recycelt wird und ich glaube, das ist jetzt nicht so, als wenn man im Nadelwald spazieren geht und ähm, da schön äh, den Tannenduft einatmet oder so.
0: Einatmen. Oh
1: Gott verrückt Und so wirklich frische Luft.
0: Ja. Ja, und weißt du schon, wie lange du dann auf der ISS verweilen wirst?
1: Ähm, also unser Plan ist ungefähr zwei Wochen. Und ähm, Ach, das ist relativ kurz.
0: Ich dachte, ihr bleibt,
1: weiß ich nicht, all inclusive. <lacht> Quatsch. Das wäre super. Das, das Problem ist halt, ähm, die Mission ist dann noch mal teurer. Also deswegen war für uns jetzt der Kompromiss, dass wir gesagt haben, okay, zwei Wochen, da kann man eben wissenschaftlich arbeiten. Also da kann man auch ähm, Erkenntnisse gewinnen. Das ist lang genug dafür, aber es ist eben noch bezahlbar. Ja, Gut, du machst
0: ja in den zwei Wochen wirklich einen verdammt straffen Zeitplan.
1: Ja, ja, also da ist wirklich alles durchgetaktet. Ja, man macht zwei Stunden am Tag Sport auch noch, wobei das bei uns, also wenn man, wenn man eine kurze Mission hat, ähm, kann das auch runtergehen, muss man nicht so viel Sport machen, einfach um ähm, der Verkümmerung der Muskeln und der Knochen entgegenzuwirken.
0: Ja, die Knochen wird ja auch
1: abgebaut. genau Genau.
0: Verrückt. Das ist echt so verrückt. Women Hit Harder wird unterstützt von Berserker Coffee, dem stärksten Kaffee der Welt. Das ist Kaffee wie ein Schlag ins Gesicht, aber von einem Engel. Denn er enthält 237 Milligramm Koffein auf 100 Milliliter, während herkömmlicher Kaffee etwa 80 Milligramm enthält. Mit dem Rabattcode WOMENHITHARDER erhaltet ihr 15% Rabatt auf eure Bestellungen. Wenn berserker Coffee nicht der stärkste Kaffee ist, den ihr je getrunken habt, dann bekommt ihr euer Geld zurück. So besagt es der Berserker-Kodex. Also, wecke jetzt den Berserker in dir mit Women WOMENHITHARDER. Denn alles andere ist Muckefuck. Was ich auf jeden Fall gerne nochmal wissen möchte von dir ist, könntest du dich bitte mal in einem Satz beschreiben? Oh Gott,
1: ich finde so, find so Fragen immer schwierig. In einem Satz, also eine Eigenschaft. Nein, können auch mehr Sachen. Kann auch ein Schachtelsatz sein. Ich sehr viel relativ setzen. Also, ich würde sagen, Top 3 Eigenschaften ist vielleicht einfacher. Ähm, da würde ich tatsächlich sagen, das habe ich mal gemacht äh, mit Freunden. <lacht> ähm, ich würde sagen, neugierig. Das ist wahrscheinlich das Wichtigste. Ähm, flexibel. Hm. Das ist auch, wie wir jetzt feststellen, sehr, 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 sehr wichtig. Und ein bisschen naturverrückt. <lacht> ja, auch, auch, aber das ist so für Astronauten, das ist so ein bisschen <lacht> schwierig, glaube ich. <lacht> nee, aber ich würde schon sagen, recht rational.
0: Okay, hätte ich jetzt wahrscheinlich auch noch so, so mir gedacht. Ist auch, glaube ich, eine wichtige Eigenschaft, sonst würde man das nicht ähm, so gut verknusen, glaube ich.
1: Ja, also dieses, ähm, und das ist tatsächlich auch einer der Hauptgründe, warum eben Piloten oder Wissenschaftler auch genommen werden, ähm, klar, die müssen natürlich auch die Aufgaben stemmen können, aber es geht auch darum, dass das generell Menschen sind, die eher rational denken. Ähm, und das ist natürlich wichtig, weil am Ende ist es, als Astronaut muss man halt sehr viele Sachen machen, die einfach Routine sind, also irgendwelche Checklisten durcharbeiten. Das sind ja die meisten Experimente, die wir da oben machen, die sind ja vorher definiert. Also die Astronauten führen die ja nur aus. Das heißt, ich werde dann Instruktionen bekommen, ich muss das, 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 das alles machen und ich muss eben in der Lage sein, das zu verstehen und das dann konzentriert und korrekt auszuführen. Und deswegen ist, glaube ich, dieses rationale Denken dann schon eine wichtige Eigenschaft.
0: Und ähm, was liebst du? Die Natur, <lacht> tatsächlich.
1: <lacht>
0: das ist ja auch so eine Sache, die jetzt natürlich äh, eine der positiven Facetten dieses Lockdowns sind, ja irgendwie auch global, ne? dass sich viele da Sachen extrem verbessert haben, naturell, ja. äh, Himmel, Emissionswerte, Ozonloch, Tierwelt und so weiter und so fort. Das ist natürlich echt verrückt. Wahrscheinlich habt ihr dann jetzt auch einen schönen Blick auf diesen Planeten, der jetzt ein bisschen regeneriert ist.
1: Ja, ich weiß nicht, ob man den Unterschied sieht wirklich von oben. Aber klar, also ich hoffe, ich hoffe halt, dass es dauerhaft ist. Ich habe ein bisschen Angst, dass es jetzt irgendwie, klar, jetzt ist natürlich viel weniger Luftverkehr oder Verkehr generell. Es gibt weniger Emissionen. Ich habe halt ein bisschen Angst, dass jetzt das ganze Plastik, was wir zum Beispiel jetzt verbrauchen, die ganzen Masken, gerade ja. diese FFP2-Masken, mhm. wenn jeder in Deutschland keine Ahnung, pro Tag eine FFP2-Maske verbraucht, das sind ja auch wieder riesen Müllberge. Also ich hoffe halt, dass das dieses, dieser Umweltaspekt von Corona dann auch bleibt und nachhaltig ist und nicht jetzt nur kurzzeitig.
0: Ja, das hat man ja jetzt auch jüngst wieder gesehen. Ne? Ich sag mal, Brennpunkt, Indonesien, Strände, es ist eigentlich total schlimm, dass viele diese, dieses Denken haben, ja, Mülleimer auf, Müll rein und zu und weg ist es. Egal, ist mir egal. Und dass letztlich ähm, viele Sachen einfach nur verschifft werden, um hier sozusagen Müll zu reduzieren. Und dort ist es ein Riesenproblem. Und wir ja. tun so die bösen, bösen Indonesier.
1: Und letztlich ist es unser Schrott. Das ist halt, da sehe ich auch ein bisschen die reicheren Länder in der Pflicht, hm. dass sie das halt eben nicht machen. Es gab ja auch diesen Skandal, war das, vor von ein, zwei Jahren, ähm, dass irgendwie unser ganzer Müll, ähm, der eigentlich getrennt wird, also diese gelbe Punktsache, dass die einfach ungetrennt irgendwie nach Osteuropa gebracht wird und da dann verbrannt wird oder was, wo man sich dann auch denkt, super, <lacht> sollte eigentlich nicht passieren.
0: Ja, aber auch gut, dass natürlich Leute dranbleiben und sowas natürlich auch äh, dem dann nochmal nachgehen. Ne? Genauso ja, wie vor einigen Jahren, ich glaube, es ist ja mittlerweile auch zehn Jahre her, ja doch, Abfragprämie Was ist mit den ganzen alten Autos passiert, die hier nicht mehr gebraucht wurden? Die sind,
1: wo sind sie denn in der Welt? In den ärmeren Ländern, also eigentlich. Ja, genau. Und dann haben die halt hohe Emissionen und sagen wir, äh, ihr, ihr mit euren Schrottautos, ja genau. Und wo haben die die her? Das ist halt Ach, das Problem.
0: Ich danke dir, dass du das auch so siehst, weil das ist echt einfach, es nervt, dieses immer so
1: wegdrücken, verdrängen. Warum ist der Mensch so ein Verdrängungskünstler? Ich, ich, also ich, ich verstehe es inzwischen, muss ich sagen, durch die Corona-Sache. Am Anfang habe ich das auch alles irgendwie noch gespannt verfolgt, habe gedacht, ah, irgendwie wissenschaftlich ist es ja super interessant, was jetzt gerade auch passiert. Klar, es ist irgendwie eine Herausforderung, aber ich will am Ball bleiben, ich will wissen, was passiert. Und inzwischen schaue ich mir auch die Zahlen gar nicht mehr an, weil ich einfach denke, okay, irgendwann reicht es halt auch. Also deswegen, ich kann schon verstehen, dass man zumindest die Versuchung hat, gerade wenn man vielleicht viele andere Probleme noch hat, dass man dann sagt, okay, damit kann ich jetzt einfach nicht. Mhm. Also und das ist auch, ich meine, das sieht man auch in den ärmeren Ländern eben, was den Umweltschutz angeht. Mhm. Die sagen halt, ja, wir würden ja gerne, wenn wir überhaupt die Muße hätten, darüber nachzudenken, wenn wir überhaupt Alternativen hätten, aber die haben eben diese Alternativen meistens nicht. Und ähm, jeder muss irgendwo tun, was er kann. Und natürlich ist es besser, wenn es mehr ist, ganz klar.
0: Absolut, ja, da danke ich dir auf jeden Fall für diesen, für diesen äh, ja, dass du das auch so gesagt hast, mal zu, zu Wort gebracht hast, sozusagen. Mm, so, jetzt habe ich noch ähm, eine, eine, sozusagen eine Rubrik 15 schnelle Fragen. Okay. Warte, ich bin <lacht> gespannt. <lacht> also, Kaffee oder Tee? Tee. Haus oder Wohnung? Wohnung. Fahrrad oder Auto? Fahrrad. Bahn oder Flugzeug? Oh. <lacht> Pakete! <lacht> Flugzeug. <lacht> Weiß oder schwarz? Weiß. Halb leer oder halb voll? Halb voll. Ähm, Bar oder zu
1: Hause? Bar oder zu Hause? Nee, Bar, also Bar, also. ja, ja. Das, das, siehst du guck mal, das ist ein Wort, das ich schon verdrängt hatte. <lacht> Gibt's gar nicht. Bar. Jetzt gerade vor allen Dingen wäre super. Aber.
0: <lacht> Pumps oder Sneakers? Sneaker. Job oder Familie? Beides. Gibt es
1: nicht. nicht. Oder um, Neue man... <lacht> <lacht> no, Kategorie. Um, ich muss fast sagen Job mit der Astronautin. Ja.
0: Wasser still oder mit Sprudel? Mit Sprudel. Wassereis oder Milcheis? Milcheis. Sommer oder Winterurlaub? Sommer. 30 Mal Achterbahn oder mit mir ins Oktagon steigen?
1: Also ich habe kein Problem mit ähm, 30 Mal Achterbahn. Ich glaube, <lacht> da käme ich besser, besser bei weg
0: würdest du dir für eine Million Euro zehn deiner Lebensjahre nehmen lassen? Ja oder nein?
1: Welche zehn? Kann man sich die aussuchen? Einfach, ja, wäre natürlich geil, ne? so die letzten zehn Jahre. Pff, ja, genau, wenn ich eh schon dement bin oder so, das ja, aber sonst nein.
0: Okay, gut, das war, das war die Rubrik. <lacht> Spannende Fragen. Ja, also vor allen Dingen dieses 10 Millionen Euro, äh, eine Million Euro für zehn Lebensjahre, ich meine, wenn man es gut anlegt und es nicht unbedingt jetzt passiert, sondern wirklich, wenn man, naja. Wenn aber das ist halt
1: auch eine interessante Sache jetzt zum Beispiel. Also ich denke halt auch oft, okay, wir haben jetzt, ja, verloren ist natürlich jetzt ein bisschen übertrieben, überspitzt ausgedrückt, aber wir haben jetzt schon irgendwie fast ein Jahr sehr viel nicht machen können. Oder also für mich auch Sachen, die mir sehr wichtig sind, die mich glücklich machen, ähm, habe ich einfach nicht machen können. Und da denke ich mir, okay, wenn ich jetzt für dieses, für dieses Jahr dann die 10 Millionen Euro kriegen würde, okay. Mhm. Bei anderen Jahren nicht, definitiv. Also, aber so pauschal wahrscheinlich nicht. Das ist schwierig.
0: Liebe Susanna, was macht dich denn glücklich, wenn ich das mal so fragen darf? Mich macht
1: glücklich. Freunde machen mich glücklich. Ich mache tatsächlich auch ähm, neue Ideen glücklich. Hm. Also einfach ähm, Input würde ich sagen fürs Hirn macht mich glücklich. Ja. Ähm, Sonne macht mich glücklich. Mhm. <lacht> Gleitschirmfliegen macht mich sehr glücklich. Das ist äh, tatsächlich die, ein, die eine Aktivität würde ich sagen, wo ich sagen würde, die macht mich am glücklichsten.
0: Machst du das laut los oder mit?
1: Also ich bin tatsächlich jemand, wenn ich länger nicht geflogen bin, ähm, wie jetzt auch, weil es halt einfach arschkalt ist ähm, hier, da bin ich tatsächlich jemand, wenn ich dann abhebe, dann ich sage also so ich ein, so ein Jubelschrei, ähm, dass ich den dann ausstoße, aber ansonsten ist es eher lautlos, ja.
0: Also, ich weiß noch vor, ich glaube, anderthalb Jahre ist das jetzt her, da haben mich meine Brüder überredet, sie möchten unbedingt mit mir paragliden. Und ich so, oh Gott, paragliden, seid ihr verrückt geworden? Da steige ich lieber ins Oktagon oder mach sonst was. Und ich hatte so Bedenken. Jedenfalls haben wir, haben wir das dann gemacht. Und die beiden haben sich fast in die Hose gemacht. Und ich so, ah, geil, ich will noch mal. Also. Ankam auf der Wiese und dieses so, oh mein Gott, geil, 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 ich hab's gemacht.
1: Und das kann echt süchtig machen. Also es ist unglaublich total. Und das Schöne ist eben, dass man dann, also ich bin dann komplett einfach in der Natur. Also man spürt dann den Wind, man spürt, wo könnte es hochgehen, wo nicht. Und es ist einfach, ja, unglaublich, unglaublich schön.
0: Wo wir gerade dabei sind, was ist denn eigentlich? Hast du sowas wie ein Lebensredel oder Lebensmotto oder eine Sache, die du dir oft sagst, wenn es mal irgendwie nicht so gut läuft?
1: Also jetzt gerade, jetzt gerade ist mein Credo tatsächlich, hilft ja nichts. Hilft ja nichts. In dieser Corona-Zeit, ich habe am Anfang viel Zeit damit verbracht zu sagen, oh Mann, aber jetzt kann ich das nicht machen, jetzt kann ich das nicht machen und bla und dies und das ist scheiße. Und irgendwann, das hat mir eine gute Freundin tatsächlich gesagt, die hat gesagt, ja, ist so, aber hilft ja nichts Und dann habe ich gesagt, weißt du was, du hast recht, hilft ja nix. Also durch und irgendwie das Beste draus machen. Ähm, aber generell, wenn die Zeiten nicht so speziell sind, ähm, ist mein Motto tatsächlich, ähm, man muss die Feste feiern, wie sie fallen. Und ja gut, es ist nicht so unähnlich. Also es geht, da geht es eigentlich darum, dass es halt eben auch, auch mal Durststrecken gibt, mhm. dass es auch längere Zeiten gibt, wo es keine Feste zu feiern gibt, leider. Dass man das dann eben aushält und dann aber, wenn sich eine Chance ergibt oder wenn irgendwas Cooles passiert, dass man das dann auch sich sagt, ey, das ist jetzt die Chance, das ist es, das mache ich und da dann voll einsteigt.
0: Ach, schön, ja, gefällt mir, ist gut. Ähm, das ist irgendwie witzig, dass, dass deine Abi-Leute, ich muss jetzt irgendwie immer noch an deine Abi-Leute denken, die gesagt haben, ha, ha, Astronautin. Eigentlich würde mich mal interessieren, was du denen jetzt sagen würdest über diesen Kanal hier.
1: Also tatsächlich haben sich viele von denen bei mir gemeldet. Ja nee, <lacht> Nee, die haben sich, also die haben alle gesagt, es ah, ist ja lustig, ich hab, hätte ich ja niemals gedacht und ähm, jetzt hast du das geschafft und was weiß ich. Und ähm, ja, den würde ich einfach sagen, hey, haha, ha. <lacht> vielleicht.
0: <lacht> ja, dieser Smiley, der die Zunge rausstecken Ja, genau, <lacht> genau. <lacht> ja, dann, äh, wenn du möchtest. Achso, nee, du musst mir eine Sache noch sagen. Wenn jetzt Corona euch nicht das Projekt vermasselt, wann startet oder startet denn eine von euch?
1: Es ist halt gerade extrem schwierig, wirklich ein Datum zu nennen. Also ich würde sagen, nicht vor nächstem Jahr. Also in der Raumfahrt ist es immer so, dass man sagt, nicht vor einem bestimmten Datum, weil immer klar ist, dass sich alles immer verzögert. Das ist immer so. Und jetzt sagen wir eben nicht vor 2022, weil jetzt dieses Jahr wird es definitiv nichts mehr. Ähm, wenn sich wirklich alles zum Positiven entwickelt, vielleicht nächstes Jahr. Das wäre sehr schön.
0: Aber andererseits, ich meine, was soll denn euch passieren? Ihr seid in der Raumfahrt. Ich meine, da ändert sich ja nichts. Da bleibt ja das Leben nicht stehen, oder?
1: Ähm, tatsächlich ist unser Hauptproblem wirklich Finanzierung. Also mhm. einfach die Tatsache, dass wir jetzt gerade in der jetzigen Situation mit der Finanzierung einfach nicht vorankommen. Okay. Weil klar, alle Firmen, äh, Politiker, alle einfach andere Sachen zu tun haben, als sich jetzt über irgendwelche innovativen Zukunftssachen Gedanken zu machen. Die sind halt jetzt alle gerade beim, beim Feuerlöschen. Also sie sagen alle, hey, wir haben hier Großbrand, wir haben Corona. Ähm, wir treffen uns, wenn das vorbei ist. Ja. Ähm, und das ist jetzt gerade ein bisschen also das Hauptproblem bei uns.
0: Das heißt aber, dein Gehalt ist jetzt denn aktuell gesichert? Bist du denn gerade als Professorin oder so tätig? Oder wie
1: also ich habe tatsächlich Glück, weil ich ähm, eh die Astronautin immer nur Halbzeit gemacht habe oder so die Hälfte meiner Arbeitszeit und ich bin bei der ESO, das ist die Europäische Südsternwarte, angestellt. Und das heißt, ich habe tatsächlich das Glück, dass ich mich jetzt auch sehr viel mehr darauf wieder konzentrieren kann. Sie also waren auch sehr großzügig mit mir, weil die das Projekt so cool fanden. Die haben gesagt, okay, du kannst jetzt auch was für die Astronautin machen in der Arbeitszeit. Und jetzt, wo eben weniger anfällt bei der Astronautin, habe ich halt das große Glück, dass ich dann einfach sagen kann, hey, gib mir noch ein Projekt, ich mache hier jetzt noch ein bisschen mehr. Also das heißt, ich habe jetzt so akut für mich persönlich keine Sorgen, aber für das Projekt natürlich
0: Okay, okay, dann ist ja, verstehe, interessant. Ja, dann sind wir dann auch schon wieder am Ende der Stunde, was ich absolut verrückt finde. Ähm, das wenn du schnell magst, jetzt. Voll. Ne? Ja, <lacht> wenn du magst, gehören gerne die letzten und abschließenden Worte dir. Und du kannst oh. dann natürlich nochmal sagen, was du unter Women Hit Harder verstehst.
1: Unter Women Hit Harder, also ich muss sagen, ich sehe das nicht so mit, mit den Fäusten, <lacht> ähm, okay. sondern eher... eher mentale Stärke, würde ich sagen. Mhm. Und für mich ist wirklich women Head es dran zu bleiben als Frau, sich nicht entmutigen zu lassen, ähm, aber auch nicht zu meinen, dass man alles genauso machen muss, wie es jetzt der Mann gemacht hätte oder wie es schon immer gemacht worden ist. Also ich würde auch sagen, halt neugierig bleiben, kreativ bleiben, neue Sachen ausprobieren und den Spaß nicht verlieren.
0: Ja, sehr schön. Und äh, ansonsten kannst du natürlich auch gerne noch ein anderes Schlusswort finden, dann wenn du magst.
1: Ich würde sagen, wir hören uns aus dem Weltall. Das nächste Mal. Ich
0: hoffe, dass ich ein schönes Foto von dir da oben kriege, beziehungsweise von der wundervollen Aussicht, wie du gerade auf uns alle hinabblickst.
1: Ja, ich hoffe es.
0: Gib dir auf jeden Fall die Daumen. Ich, ich wünsche dir, dass du gesund bleibst und dass du dieses Projekt unbedingt machen kannst, auch für uns Frauen. Ja. Weltall, das ist natürlich eine tolle Vision und du bist ja kurz davor, dir das Ding zu schnappen. Also tu es für die Frauen, tu es für uns. Endsport. Endsport, genau. Ja, ich danke dir sehr, dass du Zeit gefunden hast und ich hoffe, wir hören und sehen uns wieder. Ja, sehr gerne. Ciao. Tschüss, mach's gut. Schön, dass ihr wieder dabei wart bei Women Hit Harder, dem Female Power Podcast mit mir, Julia Dorni. Und denkt dran, machen es wie wollen, nur krasser.